0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о писательнице, без которой бы не было ходячего замка, Гарри Поттера и американских богов. Диана Уин джонс обладательница и номинантка самых престижных премий в жанре фэнтези и детской литературы. Рассказываем о ее биографии и самых знаменитых работах Джонс родилась в 1934 году в семье педагогов Родители ее были учителями Одна из ее младших сестер, исследовательницей и профессором литературы в нескольких престижных университетах А другая сестра, Урсула Джонс, актрисой и писательницей Супруг Джонс, Джон Берро, тоже был профессором и специализировался на средневековой литературе Будущая звезда британского фэнтези обожала книги с детства и к 12 годам уже написала два романа Ее родители не верили, что из нее что-то получится, считая ее некрасивой и бесперспективной Но идти по традиционным тропам Джонс все же не стала Ни секретаршей, ни учительницей ей быть не хотелось А жизнь домохозяйки и матери быстро начала сводить с ума Поэтому в середине 1960-х, пытаясь отвлечься от болезни мужа, воспитания маленьких детей и перенаселенные квартиры, она стала сочинять книги. Сначала взрослую сатирическую литературу, а потом фэнтези с ориентацией на детей и подростков. В конечном итоге карьера Джонс продлилась больше 40 лет, вплоть до самой ее смерти в 2011 году. Даже борясь с раком легких, она работала над книгой, которую впоследствии завершила ее сестра Урсула. Всего же она написала 40 с лишним книг, среди которых серии «Крестоманси», «Темные властелин Кольма», «Квартет Дейл Марка» и многие другие. Первый расцвет популярности книг «Джонс» случился еще до глобального бума на фэнтези и «Янг Поэтому в интервью она очень часто критиковала снисходительное отношение литературного сообщества к литературе для детей и юношества. Писательница утверждала, что условную реалистическую литературу не читает вовсе, предпочитая ей фэнтези. Эта принципиальность видна в текстах Джонс. Они прекрасно подходят и для детей, и для взрослых, благодаря изобретательности и остроумию. Ее книги простым языком рассказывают о сложных проблемах, с которыми детям иногда приходится сталкиваться довольно рано. Например, о навязываемом взрослыми выборе, необходимости быть самостоятельными, несправедливости. Поговорим о ее книгах. Мир полон магии и заклятий Но обычным людям об этом неизвестно Мальчик-сирота учится в школе-интернате И вынужден проводить летние каникулы у вредных родственников Которые всячески над ним издеваются А скрашивает его одиночество только рыжий друг-ровесник Узнали книгу? Да, она называется «Огонь и заклятие» или «Восемь дней с Люком» и написана была в 1975 году. Задолго до того, как очень похожий сюжет популяризировала другая британская писательница. Главный герой Дэвид случайно знакомится с рыжим пареньком Люком, с которым жизнь становится интереснее и опаснее. То дома рухнет, то змеи нападут, не говоря уже о том, что в присутствии Люка все буквально горит. А родственники Дэвида уже и так, мягко говоря, его не любят. Еще каждый день в доме Дэвида появляются люди с весьма загадочными именами, которые соблазняют мальчика прекрасным местом под названием Валхол с прекрасной природой и говорящими воронами. Здесь можно догадаться, что 8 дней с Люком» вдохновили еще один фэнтези-хит «Американских богов Нила Геймана». На прямой вопрос о сходстве книг Гейман отшутился, сказав, что они похожи разве что как кузены, и что он чуть и не использовал в своем романе ту же структуру — главы, посвященные дням недели и соответствующим скандинавским божествам. Но вовремя вспомнил, что Джонс уже воспользовалась этим приемом. Романы, впрочем, похожи и тематически, хотя и рассчитаны на разную аудиторию. Оба напоминают, что сверхъестественное может быть совсем рядом, и что на всякий случай стоит оставаться порядочным человеком, сколько бы тебе ни было лет. Услышав название «Ходячий замок», многие сразу вспомнят знаменитый японский полнометражный мультфильм «Хаяо Миядзаки», вышедший в 2004 году. Версия Миядзаки побила множество кассовых рекордов и получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». А еще это вольная адаптация одноименного романа Дианы Уин Джонс», написанного в 1986 году. Основная сюжетная линия у книги и мультфильма примерно одна и та же. Юная Софи работает в шляпном магазине и, кажется, не думает, что способна на что-то больше. Но вдруг в ее жизни появляется волшебник Хаул Потом влюбленная в него ревнивая ведьма И Софи превращается в старушку Заклинание ведьмы заставляет героиню бросить свою привычную жизнь И отправиться на поиски средств от колдовства Но удивительным образом Именно в образе старушки, от которой никто не ждет подвоха Софи обретает уверенность, новый дом и близких людей Вместе с тем между книгой и фильмом есть существенные различия Миядзаки сознательно усилил антивоенный пафос мультфильма. В книге же военный конфликт упоминается скорее вскользь и больше с юмором, как глупая прихоть сильных мира сего. При этом центральный персонаж Софи практически не подвергся изменениям. Сам Миядзаки отмечал, что это редкий и очень позитивный случай, когда главная героиня приключенческой книги – пожилая женщина, притом активная, самостоятельная и уверенная в себе. Казалось бы, внезапное старение должно стать для героини наказанием, но вместо этого оно дает ей долгожданную свободу, поскольку на Софи больше никто не обращает внимания и ничего от нее не ждет. В 1990 году Джонс написала воздушный замок, своего рода продолжение ходячего замка, где действие происходит в той же вселенной и в качестве второстепенных персонажей появляются не только София Хаул, но и сестра Софии, Летти, которая теперь тоже волшебница и замужем за волшебником. Если первая книга вдохновлена европейскими сказками, то это написано под влиянием сказок "Тысячи и одной ночи". Наконец, уже в 2008 году появляется еще один спин-офф – «Дом с характером», с главной героиней – любительницей чтения Чармейн, которую отправляют ухаживать за придворным чародеем Вильямом Норландом. Пользуясь случаем, Чармейн пытается устроиться на работу в королевскую библиотеку, а вместо этого ей приходится распутывать тайну строптивого дома дедушки Вильяма и заодно учиться самостоятельности. По словам Джонс, ей хотелось создать героиню, которая страдает не от дурного обращения родственников, а от чрезмерной опеки, не позволяющей ей чему-то научиться. Таким образом, все три книги в той или иной мере говорят о проблеме выбора своего места в жизни. Можно хотеть магические силы, успешную карьеру или 10 детей. Главное – активно добиваться того, чего хочешь». Если же ничего не хотеть и вечно соглашаться на то, что предлагают другие, рискуешь оказаться в безвыигрышной позиции. Окружающие будут попросту вписывать тебя в те рамки, которые им удобны вводить тебя в заблуждение и чрезмерно опекать. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери